0: época de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán, y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. Bienvenidos a este espacio personal y deportivo. En este episodio hablamos con Ana Lozano, atleta desde hace más de 20 años y hablamos bastante sobre la salud y el deporte. que soy 59 y de 59 de corro como una chica, tengo muchas ganas de, de esta charla y de verdad quiero que esto dure más porque es que a mí este ratito se me queda muy escaso. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sara, ¿qué tal? Pues
1: muy bien, muchas gracias por invitarme, muy contenta de, de estar por fin en tu espacio, que es verdad que llevábamos tiempo intentándolo y bueno, al final entre unas
0: cosas y otras, bueno, por fin estamos aquí. Bien, bien, ya estamos a, a lo que importa. Y lo que he comentado es que tengo un guión súper largo, ¿vale? Entonces, eh, a lo mejor me dejo cosas pendientes, eh, surgen otras. De verdad, me estoy planteando que o vengáis dos veces y se vuelva a repetir esto, o, o no sé, porque no sé cómo hacer para que todo quede interesante y, y tratar todos los temas que quiero hablar con vosotras.
1: Bueno, pues los que den tiempo, que como tú dices, seguro que unos nos llevan a otros, algunos sí. los tendrías en el papel, otros no, así que bueno, pues, pues una conversación real, ¿no?, al final.
0: Eso es. Oye, lo primero, ¿te puedes presentar, por favor, para que la gente te conozca un poquito? Por encima, luego ya profundizamos más.
1: Vale, bueno, pues me llamo Ana Lozano, eh, soy de Guadalajara, tengo 32 años eh, y hago atletismo desde hace 20 siempre he corrido aquí en mi ciudad, salvo dos añitos que estuve viviendo fuera y, y todo empezó un poco por jugar pero, pero después ha convertido en algo más importante y en paralelo pues siempre he sido buena estudiante, tengo la carrera de biología y un par de máster en, en investigación y en comunicación de la ciencia
0: Vale, y la pregunta también, estás igual siempre, ¿qué es? ¿Por qué empezaste a correr?
1: Pues yo empecé a correr porque me apuntó mi madre atletismo, o sea, es estas cosas, casualidades de la vida que si no llegan a suceder, pues no sé si ahora mismo estaríamos aquí hablando, ¿no? Eh, ya había probado algunos deportes, nunca fui especialmente buena en ningún deporte, o sea que no fui este perfil de, de niña o de niño que, que desde pequeño dice, bueno, yo voy a ir a unos Juegos Olímpicos, tal, la típica persona ¿no? deportista de la clase, no, es verdad que las carreras que se hacían en el patio del cole, ¿no? De un mundo a uh -huh. otro, a veces los ganaba, pero, pero nada, siempre fui bastante torpe, entonces fue un poco por casualidad y la cosa es que me enganché, ¿no? Me enganché supongo que al principio por hacer amigas y amigos y porque no se me daba del todo
0: mal. Sí, qué, qué, qué curioso. Y de todo esto que empezaste poquito a poco, llegaste a la élite. O sea, yo tengo aquí apuntado, que no lo has dicho, pero lo voy a decir yo, campeona de España de 5000 has estado, bueno, has sido internacional varias veces, o sea que, que no cualquiera, vamos a ver, ¿eh?
1: eh. Ya, ya, sí, lo que pasa es que eso pues llegó más tarde que, que de costumbre, yo creo. O sea, hasta los 24 años yo no gané una medalla nacional. O sea que en todas, en todas las categorías inferiores siempre fui mejorando ¿eh? y creo que es un motivo por el que no lo dejé porque tengo este perfil que también creo que es muy común entre, entre los atletas de pues, persona autoexigente, perfeccionista, mmm, que quiere dar lo mejor de sí, no o sea creo que en, nunca podría hacer un deporte de equipo, sin embargo en un deporte individual donde te echas tú la responsabilidad a las espaldas y consiste en trabajar, trabajar, trabajar y demostrar, 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 pues encontré mi nicho, entonces aunque no fui buena desde el principio, por diversas razones, ¿eh? o no se me supo explotar, o en mi desarrollo pues no tenía yo mis capacidades todavía pues, ahí, ¿no? presentes, como después si, es, si estuvieron en mi edad adulta. El caso es que todo floreció un poco más cuando ya en la edad adulta, en, en mi segundo año de, en categoría absoluta, cambié de entrenador, porque me fui fuera, y, y este entrenador pues, veía cosas en mí, confió mucho en mí, me transmitió esa confianza, quizá lo que no tuve también en las primeras etapas fue tanta confianza en mí o en lo que mi cuerpo era capaz de hacer. Eh, entonces, desde que conocí a Javier Cañadillas, que es mi actual entrenador, en uh -huh. 2014, empezamos a entrenar juntos, pues mmm, gané tanto en capacidad física como en autoconfianza. Y siempre digo que, que nunca sé muy bien cuál de las dos cosas tuvo más peso, pero el caso es que de pronto empezamos a romper muchos muros. Y, y sí, en 2017, fíjate, eh, hace nada, pues fui internacional por primera vez en mi vida y de ahí pues he sido internacional ocho veces más.
0: ¿eh? Qué guay. Y te quiero preguntar, eh, ¿cuál es la parte de corredora de élite que no vemos? Porque aquí normalmente es gente popular la que participa, entonces no es igual el punto de vista de una popular que es alguien que se dedica a esto más en serio.
1: Pues antes de decir las diferencias, siempre me gusta recalcar, porque parece que... Que hay un abismo insalvable ¿no? entre la atleta popular y el de élite. A mí alguna vez me han llegado a preguntar cómo se consigue eso, ¿no? Como dónde te dan el carnet o algo así. Y, y de, desilusiono un poco la respuesta porque es como, pues, ponte a entrenar, ¿no? Porque lo bonito de este deporte es que cualquiera, entre comillas, ¿no? Pero mm. realmente eh, si tienes resultados, llegas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues creo que lo que diferencia a un atleta popular de alguien de élite, sobre todo, es la dedicación. Y es verdad que para tener buenos resultados pues hay que invertir muchísimo tiempo. Eh, y bueno, aunque a mí no me gusta usar la palabra sacrificio porque tiene connotaciones negativas, pero realmente sí que, bueno, es, es más bien hacer una elección, pero desde fuera se puede ver como sacrificio, ¿no? Porque hay muchas otras cosas que no puedes hacer. Entonces entiendo que un atleta de élite um, renuncia a muchas cosas por invertir tiempo y recursos en, en este deporte que requiere mucha dedicación para que al final el organismo pues, sufra las adaptaciones que tiene que sufrir para poder correr a esos niveles. Naces con algo de eso, sí. pero se, se cocina mucho más no y se cultiva mucho más y, y a la vista está que hay muchos deportistas que, que a base de currar, 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 eh, aunque nunca pareció que tenían unas um, cualidades excepcionales, pues están en la élite y se mantienen. ¿no? O sea que yo creo que sobre todo es una cuestión de invertir Tiempo y recursos que, que no todo el mundo puede y que muchas veces es una renuncia y por eso normalmente antes tienen que venir los resultados y después tomas la decisión de, de invertir, porque si no, pues es una locura, ¿no?
0: O sea, que se resume en trabajo, prácticamente, en echarle horas.
1: Sí, es mucho trabajo. Obviamente, pues hay que, tener, hay que nacer con ciertas cualidades, eso es verdad, pero si no las trabajas es imposible llegar, ¿no? Y es tener mucha paciencia, mucha dedicación. Yo siempre pienso en la de... Eh, en la de campeones olímpicos que ahora mismo están, yo que sé, haciendo no sé qué trabajo, ¿sabes? O sea, quiero decir, virtuales campeones olímpicos o a sea, personas sí. que re realmente pensar que a lo mejor el ser, el, el ser humano más rápido del mundo a lo mejor no se dedica al atletismo, ¿no? O el que podría hacerlo sí. O el campeón olímpico de maratón, a lo mejor se está dedicando a otra cosa y no, y, y no sabemos quién sería, porque no se ha dedicado al atletismo, porque no lo ha intentado, porque abandonó antes de tiempo. O sea, es el deporte donde más importan esas cualidades físicas básicas que se trabajan en la educación física, ¿no? Es que hay que machacarlas mucho.
0: Sí, hombre, hay que echarle también su, su rato. Y cuando uno llega al aletismo profesional, ¿qué es más difícil? ¿Llegar allí o mantenerse ahí en la élite?
1: Eh... Si te dijese que las dos, mentiría por mi situación, ¿no? Porque es verdad que, a ver, yo tardé en llegar, pero... Pero no es que fuese difícil, simplemente pues no abandoné, no dejé de hacer nunca algo que me gustaba y al final pues tuvo resultados, que no quiere decir que cualquiera que insista, 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 lo vaya a conseguir, ¿eh? que a mí estos mensajes de Mr. Wonderful tampoco me gustan. Eh, llegar, quizá no lo sientes como algo que te haya costado, porque normalmente pues o te viene o, o llega de una manera más o menos natural. Hay gente que lo busca insistentemente hasta que lo consigue, y supongo que esa gente sí que te puede decir, me costó muchísimo. Eh, pero bueno, en el momento en el que lo estás persiguiendo, obviamente entrenar es duro y, y conseguir llegar a un cierto nivel es muy difícil, eh, pero una vez que has llegado creo que es muchísimo más difícil mantenerse y yo, por ejemplo, soy alguien que no, que no lo ha logrado por, por muchas lesiones y muchos problemas eh, de salud, mm. Y admiro enormemente y a día de hoy cuando miro a mis compañeras las, con las que empecé y que han seguido ahí y que no se han bajado del podium desde hace años ni se han perdido casi una internacionalidad desde hace años, eh, las admiro como las admiraba cuando yo era pequeña y ellas no me conocían y yo las admiraba porque eran ya campeonas de España, pues ahora las vuelvo a admirar o las sigo admirando por esa continuidad que es tan difícil.
0: Bueno, es que has estado con muchas que luego también a lo mejor las comentamos, luego hablamos de, del futuro, pero sí que quiero hablar contigo el tema de las lesiones, porque, bueno, yo creo que sido un poco de mala suerte porque has arrastrado varias lesiones que a lo mejor te, te impiden eh, continuar. A mí me gusta porque tú esto lo, lo, lo hablas abiertamente, el tema de tus lesiones, que, que creo que está muy bien también hablar de, de esto.
1: Sí, eh, es muy respetable la decisión de cómo cada uno gestiona sus redes sociales, porque... La vida está fuera la vida no está en las redes sociales y las redes no son más que un escaparate donde cada uno decide que muestra y que no. Yo, por ejemplo, soy alguien que jamás ha mostrado a sus abuelos o a la hija de una amiga o apenas a los amigos. O sea, yo, por ejemplo, soy alguien que no muestra pues todo lo que hago fuera del deporte, ¿no? Parece que es que solo me dedico a correr y hago millones de cosas más. O sea, eh, y, sin embargo, desde siempre, pero desde desde, te diría pero desde categorías inferiores, desde que existen las redes sociales, a mí me ha encantado siempre hacer como mis crónicas, de abrirme en canal y mostrarme súper feliz o súper triste con los resultados y contar un poco mi día a día a modo casi de, de diario personal compartido. Yo no sé si, no sé por qué, pero siempre me ha gustado mucho compartirlo y al final te sientes, yo creo desde el principio te sientes muy comprendida, no porque lo compartes con una comunidad que te sigue y que hace tu mismo deporte. Eh, y por eso cuando llegué a la élite... Eh, o cuando mis redes realmente se convirtieron en redes profesionales que son única exclusivamente o casi única exclusivamente para el deporte decidí seguir y es como un impulso personal un, una cosa que me sale, me sale sola pero que creo que también es como el tipo de contenido que yo querría consumir y yo querría recibir, ¿sabes? O sea pienso tanto en gente joven como en gente popular o como en otros atletas o, y, y y yo me pongo en su lugar y, y, y me gustaría saber esa verdad, ¿no? Y, y que no todo sea pues, grandes éxitos, felicidad, ¿no? Sabemos que no. Sabemos que en este deporte pues, hay muchos problemas de salud física y mental y, y creo que si se visibilizan y si se habla de ellos, pues quien lo está sufriendo también se siente menos solo, eh, se inician diálogos, conversaciones que son muy necesarias, no solo para sentirte tú bien o para hacer sentir bien a otros, sino bueno, pues para, que, para, para también encontrar formas de ayudar, ¿no? Y de, y de crear esa comunidad en torno a una realidad y no solo en torno a una ficción. Y es sí. que las ficciones, pues son el día a día, por desgracia, eh, de los deportistas. Y yo encima pues, he tenido muchas. Entonces, ¿qué cuento? Es que si no, no contaría gran cosa en mis redes sociales en los últimos años, la verdad.
0: No, pero creo que también la, la gente popular, por ejemplo, pues a lo mejor yo no puedo ver reflejada en que tú me digas que has ganado el eh, campeonato de España de 5.000, porque yo digo, tiene que ser la hostia, sí, pero... Eh, no me veo reflejada, en cambio, yo leo, joder, estoy lesionada, eh, estoy frustrada porque no sé cómo continuar, no sé cómo avanzar, no sé qué hacer, no sé si dejar esto y, y, y dedicarme a otra cosa, creo que también ahí yo me puedo ver un poco reflejada, ¿no? Eso creo que es bueno.
1: Sí, a mí me gusta mucho, es verdad que no me centro solo en eso, apenas en las redes, pero siempre que puedo tardar de tender esos puentes entre quien corre por afición y quien corre, pues, como yo, o como yo hasta de poco eh, profesionalmente, eh, porque me gusta demostrar que, que hay más similitudes que diferencias, ¿sabes? Cuando alguien me cuenta que acaba de hacer un 10K en el que pues ha bajado de 50 y me dice, y lo, lo primero que te dice cuando, te lo, cuando me lo cuenta a mí, lo primero que me dicen es, a ver, ya sé, que no es como, ya, ya sé que no es como lo que tú haces y es como, pero ¿cómo que no? O sea, llevas entrenando meses. Estabas cagado de nervios en la línea de salida. Estabas deseando que te saliese bien. Te has dejado la piel. Te duelen las piernas durante tres días después. ¿Me estás contando que no hacemos lo mismo? Claro que hacemos lo mismo. Lo que pasa es que pues, a un ritmo diferente. Sí. Pero la ilusión que se le pone, los dolores, las satisfacciones, las lesiones, son las mismas. Entonces me gusta mucho tender esos puentes. Y es verdad que puedes conversar con muchas más personas porque una fastitis es una fastitis, una periostitis es una periostitis, una anemia, un millones de cosas. Sí.
0: No, tienes, tienes toda la razón. Y alguien que a lo mejor, eh, igual que está con pues, lesiones y demás, no sé si a lo mejor tú de tu experiencia puedes, no sé, decir algún consejo a alguien o cómo llevarlo un poco mejor. No sé muy bien esto porque yo nunca me he lesionado, voy a tocar todas las materias. ¡Qué que tengo aquí. <risa> voy a tocar todo. Eh, no sé qué se le puede decir porque tiene que ser también eh, jodido. Voy a usar la palabra jodido porque tampoco sabes qué decir ni, ni, ni cómo hacer. ¿no?
1: Es jodido. Y hace poco hablaba con una compañera, una amiga atleta. Eh, de que a veces parece que nos faltan recursos para hablar con las personas que están lesionadas ¿no? eh, cuando hay un grupo y alguien se lesiona y lo lleva mal eh, pues a veces se tiende como a aislar esa persona o a no mencionar el tema o es verdad que a veces esa persona lo, lo pide así pero hay veces que esa persona lo que está deseando es hablarlo o, o que se le comprenda o bueno que se le pregunte por lo menos mm, yo te puedo decir que en todos estos años he eh, pasado por todas las etapas eh, a la hora de gestionar una lesión, desde llorar y ponerme muy triste hasta mmm, pues bueno, asumirlo con mucha, con mucha compostura y, y aceptar que tocan días o semanas de elíptica y de bici y, y buscar las motivaciones donde sea para hacerlo, o sea, es muy respetable yo creo eh, pasar por esas distintas etapas porque también depende un poco en qué momento te pille qué objetivo tuvieras en mente, o sea, depende de muchas cosas. Pero siempre que yo he tratado de llevarlas bien, pues mm, he tratado de seguir trabajando porque al final el miedo que nos entra es a perder la forma, a no, a, a no poder llevar esa rutina y, y puedo asegurar que, que se entrena más cuando estás lesionado. O sea, tú te puedes meter en un gimnasio y echar tus tres horas de core, fuerza, bici, millones de cosas... Y sentirte, bueno, casi igual de realizado. A la vez, el, el poder aprovechar para escuchar podcasts escuchar música. O sea, yo he disfrutado en la bici momentos de podcasts chulísimos, como es un momento para ti, ¿no? Que puedes aprovechar. Mm -hmm. y, y bueno, pues a nivel más psicológico, mmm, cuando una lesión se alarga, sobre todo, que podríamos estar hablando de esto muchísimo, pero por decir así un último consejo, es que cuando una lesión se alarga, y si te está haciendo sufrir de más, yo creo que es muy importante que te preguntes si, si sigue valiendo la pena, ¿no? De dejarte tantísimo tiempo y esfuerzos en, en lo que estás haciendo y si realmente te gusta. Si la respuesta es sí, es como una reafirmación y, y te ayuda a seguir mucho porque, porque, bueno, te pones a ti misma contra la espada de la pared, ¿no? De, de, venga, déjalo, si es que podrías dejarlo, si quisieras, nadie te está obligando, venga. Y cuando tú misma dices, no, es que quiero seguir. Mmm, yo creo que es como... Pues pasar de ese punto de inflexión y seguir insistiendo Pero puede suceder que digas Ostras, pues esta lesión me ha ayudado a darme cuenta De que yo ya no quiero sufrir más Y mira, hay otras muchas cosas en la vida Porque yo como atleta lesionada me he dado cuenta De que a tu alrededor nadie te va a decir Déjalo ¿Sabes? Nadie va a considerar que eres valiente por dejarlo Y yo creo que es muy difícil dejarlo Y que siempre nos fijamos en la historia de esa persona Que sigue y sigue y sigue y sigue Hasta que vuelve, ¿no? pero a veces de tanto insistir te pierdes a ti mismo, ¿no? Y sí. te puede hacer muy infeliz ese camino, entonces lo importante es que estés al nivel que estés es todo entrenar eh, te, haga, te haga feliz.
0: Y también imagino que también habrá ayuda psicológica en todo esto, ¿no? Que también yo sé que tú lo hablas eh, abiertamente todo esto, eh, esto también yo creo que es importante.
1: Sí, eh, yo en estos años, desde 2017, eh, sí que me he ido poniendo en manos de, de psicólogos eh, eh, dos de ellos han sido, porque he ido, he ido cambiando por diversas razones, dos de ellos han sido psicólogos deportivos. Uh -huh. eh, la cuestión es que como siempre me pillaron en una etapa de lesión, pues al final hay muchas herramientas que no pudimos trabajar de, de cara al rendimiento. ¿no? que Yo sé que la, la, las, los atletas que, que están sanos y compiten también trabajan con psicólogos quizá de otra manera. Yo al final con los psicólogos deportivos acababa hablando de lo que no era deporte porque cuando estás lesionado tiendes mucho a mirar hacia todo lo demás... Eh, pues eso, empiezas a verlo más como un sacrificio, ¿no? Todo lo que te estás perdiendo todo lo que no estás haciendo, te entran esos miedos y al final a mí los psicólogos me han ayudado a, a gestionar eso y a volver a poner orden en mi vida no y, y en momentos de lesión pues volver a reorganizarlo todo y poner al atletismo donde está pero también encontrar el sitio para todo lo demás la vida laboral, la vida social porque es verdad que, bueno, yo tiendo a eh, cuando estoy lesionada he tendido muchas veces a encerrarme todavía más para trabajar, para cuidarme para y no no ayudaba eh, y sí, luego a día de hoy yo sigo trabajando para mi vida ¿eh? ya sí. hablamos de atletismo pero hablamos de otras cosas, yo sigo trabajando con una psicóloga eh, porque bueno yo creo que es muy importante para mí es muy importante y, y creo que mucha gente puede beneficiarse del trabajo con psicólogo
0: no me gusta, aquí también lo comentamos siempre, el tema de la salud mental y de hecho eh, hace pues, unas semanas, imagino que será el caso de una chica de, de trail, Emilia, no sé qué, perdona no me digáis el nombre porque era noruego y no se sé pronunciar el, el apellido, eh, uh -huh. que ten, era súper jovencita, 21 años, que le dijeron que no podía correr porque tenía algo en el corazón eh, y la chica final se quitó la vida. Es que eh, lo que te decía es que esto es muy jodido y esto o, o estás bien o, claro, eh, pasan cosas. Es que esto es muy importante de, de tratar, yo creo.
1: Sí, sí el problema de, de esta chica y de muchas otras personas es el por qué haces deporte, ¿no? No dudo que a, que a ella le gustas el deporte, pero cuando te refugias en el deporte por otras razones, eh, pues realmente no lo estás haciendo de una forma saludable, ¿no? A, a hacer deporte de forma saludable yo creo que no es solo, pues cumplir con el plan de tu entrenador, no excederte, ¿no? Creo que también a nivel psicológico se puede llevar de una forma saludable o no. Y cuando el deporte mm, te, a, te ayuda a canalizar cosas, que te puede ayudar a canalizar cosas muy buenas, ¿no? Pero si te ayuda a canalizar sí. cosas malas o a enmascarar otro tipo de, de problemas que tú ya tienes, pues es una pena que nadie lo identifique, ¿no? Que no haya nadie ahí para identificarlo. Sobre todo con una chica, era, era tan joven que me sorprende que... A ver, no tengo ni idea ¿eh? de cuál era su red, la red que la sostenía. Pero, jolín, pues que, que hace mucha falta que haya que, que alguien guíe desde bien jóvenes a los deportistas para que también la parte mental pues esté en orden y en paz. no Y poder identificar, igual que hay que prevenir lesiones, habría que prevenir pues, este tipo de problemas de salud mental y... Y bueno, y, y, y educar en que el deporte lo tenemos que hacer pues, por nuestra salud y por nuestro disfrute y no por pues muchas otras razones. no Cumplir expectativas externas, sí. eh, machacar nuestro cuerpo por imposiciones sociales, enmascarar otros problemas psicológicos, yo qué sé. Es, es un problema de que quizás se habla poco.
0: Sí, no, no, estoy, estoy de acuerdo. Otra cosa de que también se habla poco, menos tú, que eso también lo, lo hablas, como te digo, me, me gusta mucho, es el tema de, de la menstruación que es una cosa que yo aquí en el podcast eh, hablo mucho también, que hay gente que me dice, pues yo esta parte me la salto, porque yo como soy chico, a mí esto no me interesa. Eh, y a mí me parece que hay que también darle, darle su espacio. Eh, yo quiero que tú me cuentes tu experiencia con, eh, con la menstruación.
1: Pues la menstruación, que es fisiología pura, y yo es mi manera de romper el tabú. O sea, ahora que estamos en, en una época en la que en el entrenamiento se habla tanto y se, moniza, se, te, se monitoriza tanto la fisiología, ¿no? V2 máximo, lactato, tal, para el rendimiento. Eh, pues a mí me gusta mucho plantear que la menstruación no es más que otro parámetro fisiológico que tiene muchos parámetros dentro de, del concepto de menstruación, ¿no? A, a nivel hormonal, sí. a nivel... Eh, que realmente se tendría que empezar a, a, a tener más en cuenta, ¿no? Eh, como deportistas, ya que... Eh, está visto, probado, estudiado que eh, influye en nuestro rendimiento Y uh -huh. la menstruación la tenemos el 50% de la población mundial Que somos las mujeres Y bueno, pues no sé si somos exactamente el 50% las que corremos Pero bueno, pues hay dos categorías en este deporte Y uno de ellos, la mayoría menstrua, ¿no? Pues en fin eh, sí. no, no, no. es una razón por la que hay que hablar de ello pero bueno, sí, por lo que sea, por pues de dónde venimos históricamente y ha sido un tabú durante mucho tiempo, no se ha querido estudiar lo suficiente, no se le ha dado importancia, eh, se ha considerado y se sigue considerando un estorbo, ¿no? como esa cosa que tenéis vosotras. A mí también me gusta decir que sin esa cosa que tenemos nosotras, la vida sobre la faz de la Tierra desaparecería, porque básicamente sirve para dar vida. Eh,
0: lo de vuestros no días.
1: Sí, esos días, no esas cosas que os pasan a vosotras. Bueno, pues eh, es fantástico porque cuando es saludable, es regular y es cíclica. O sea, que hay más fácil de predecir que algo que viene todos los meses, ¿no? O sea, Uy. incluso viéndolo así, deja de ser un problema porque es que sabes cuándo va a venir, sabes más o menos qué va a suceder. Eh, simplemente, simplemente, entre comillas, pero bueno, que no es tan difícil, eh, es pues ir aprendiendo poco a poco a cómo integrarlo en tu vida como deportista. Y creo que implica tanto el autoconocimiento, que es muy importante, y es verdad que yo creo que muchas mujeres pasan por la vida teniendo la menstruación como esa cosa que pasa a veces, como quien de vez en cuando se coge un catarro. Y, y realmente somos las primeras, nosotras mismas, quienes tenemos que monitorizarlo, ¿no? A mí me ayuda mucho tener mi aplicación, donde yo me voy apuntando cada mes, pues, tengo el ciclo, o sea, perdón, cuando tengo la menstruación, eh, mis síntomas, porque me ayuda a identificar un montón de síntomas premenstruales, las aplicaciones, el ver que no era casualidad que tuviese más gases, más tristeza más insomnio en determinados momentos sí. del mes, ¿no? Sí. Eh, la, el autoconocimiento es fundamental y luego por supuesto que quienes nos entrenan pues le den importancia ¿y qué pasa? pues que a día de hoy, sobre todo en la élite, eh, la gran mayoría de los entrenadores son hombres y, y al no haberlo vivido ellos pues, pues lo que decíamos, lo han, lo han considerado un estorbo eh, para mí la regla nunca había sido un problema hasta que la perdí mm porque yo tenía una regla, no era dolorosa, yo siempre he sido de estas que, que el día que les baja la regla y los dos días siguientes es cuando casi mejor se encuentra, o sea, porque no me, no me duele y me encuentro muy bien cuando la tengo, eh, pero cuando me fui a vivir fuera con 24 años se me fue por estrés y, y el problema se, bueno, se, se alargó en el tiempo porque se juntó también con, bueno, pues... Mucha exigencia física en la etapa en la que fui internacional y, bueno, pues un poco por, por desconocimiento, supongo, pues perdí también más peso porque, bueno, pues pensábamos que era lo que tenía que suceder y tampoco le dimos mucha importancia en ese momento y mi amenorrea se alargó seis años. Eh, tres de ellos, bueno, pues no haciéndole mucho caso, esperando a que llegase por su propia cuenta, tres, los otros tres buscando una solución que no fue nada fácil de encontrar, nada fácil. Y ese es el problema, que a día de hoy, al ser un tema del que apenas se habla todavía, por suerte ahora se empieza a hablar ya de ello, en espacios pues como este que tienes tú, que te lo agradezco, eh, y también la federación por fin está empezando a, a querer ponerle solución, pero lo cierto es que llevamos nada hablando de esto abiertamente y aceptando por fin, como ya dicen muchos estudios desde hace años, que no es bueno y no es normal. O sea que desde aquí el mensaje principal es que, no tener la regla no es bueno y no es normal, no es bueno y no es normal, o sea, diga lo que diga quien quiera, tu ginecólogo de la seguridad social, tu entrenador o tu padre o tu madre, me da igual, eh, porque todavía te lo dicen, o sea, yo en ese periodo sí, sí, sí. de recuperar mi regla, a mí ha habido médicos que me han dicho que era normal por pues, ser deportista, pues no lo es y no es algo que yo me esté inventando, no es normal y no es bueno y es un síntoma de que te está pasando algo en el cuerpo y... A la larga, pues eso lastra carreras deportivas y, y te lleva pues a no poder continuar. Como, a ver, mi caso supongo que ya es multifactorial, pero yo entiendo que la menorrea ha tenido mucho que ver.
0: No, no, sí si te escucha también una vez, una vez que esto dices que deriva luego, o sea, que el problema es este, que luego derivan otras cosas. Eh, yo nunca he tenido a Menorrea, yo siempre vi eh, la verdad, pero sí si, si he tenido amigas que con 16 años, 16 años, eh, que a lo mejor llevas poco en, eh, con la regla, eh, van al médico y no, eso es normal. Ocho meses sin la regla, eso es normal. Y es como. A ver, yo no yo soy sanitaria, no tengo conocimientos, pero ¿cómo a una chavala de 16 años le mandas ya píldoras directamente? O sea, me parece algo que es como, a ver... Pues
1: es la única solución que te saben dar. O sea, a mí en ese tiempo me decían, mmm, pues no hagas deporte, pues come más y pues toma la píldora. básicamente, ¿eh? Básicamente, y al final yo tuve la suerte de dar con una nutricionista que era experta en este tema y que me supo tratar con mucha empatía también porque hace falta tener mucha empatía para tratar estos temas porque eh, sobre todo cuando se prolonga tanto en el tiempo acabas sintiéndote muy culpable, muy sola, muy perdida y muy agobiada entonces la empatía es fundamental y luego alguien que me supo decir pues, lo que tenía que hacer y, y en mi caso pues, fue empezar a seguir una pauta nutricional con una carga de hidratos mucho mayor de la que yo estaba llevando y después de seis años sin la regla solo, solo me hizo falta... Eh, ...mes y medio trabajando con esta mujer... ...y al mes y medio me vino... Bueno, ...es cierto bueno. que bueno... ...sí fue muy guay... ...es cierto que fue el año de la pandemia... ...que bueno pues veníamos no de, de esos meses uh -huh. en casa... ...de bueno yo decidí relajarme... Y, ...y es muy complejo porque no es solo un tema nutricional... ...también es psicológico... ...volvemos al mismo tema... ...y uh -huh. es que todo está entrelazado... Y, ...y a mí me hizo falta no solo empezar a llevar otra pauta nutricional sino pues permitirme, relajarme un poco, a tener más vida social, conocí a, la, a, a quien entonces fue mi pareja, yo, pues, yo, yo sé llevaba mucho tiempo sin tener pareja, sí. y, y, y al final es que todo sumó, ¿sabes? Como una vida un poco más humana, más normal, sí. permitirte, permitirte, el perfil de, de las mujeres con la menor hipotalámica funcional, muchas veces es el de pues mujeres muy perfeccionistas, muy exigentes... Eh, con niveles de estrés altos y al final es que ese eje hormonal que regula las hormonas de la menstruación eh, se entrelaza con el eje del estrés y del cortisol y bueno, pues al final una cosa y la otra tienen,
0: tienen mucho que ver. Pero sí que tú dices que se habla más ahora porque, por ejemplo, hace un año o así dijo Marta Pérez que a ella nunca la, la había preguntado por esto y a raíz de ahí también salió Isabel Macías también... Eh que también lleva mucho tiempo hablando de esto o sea, que salen cosas que dices jolín, si llevas tanto tiempo nadie te ha preguntado, pero esto me llama la atención que, que no se diga
1: Sí, claro, a ver, digo que ahora se habla más porque es verdad que a raíz de hablar abiertamente de este tema, pues estoy en contacto con gente de todas las edades, ¿no? y aunque seguimos siendo jóvenes y estupendas pues Marta Pérez y yo y las que has nombrado, ya somos un poco mayores entonces llevamos entrenando mucho tiempo y tenemos entrenadores pues muy de la vieja escuela y aunque es, nuestros entrenadores son de los que se están reciclando y tratando de ser mejores y de aprender, eh, pero es cierto que eh, yo cuando empecé como entrenador, a nosotros esto pues nos pilló un poco de sopetón. Y lo que quiero decir es que sé que a día de hoy hay entrenadores que ya están cogiendo a chavalas desde el principio y son entrenadores pues que ya se han formado en estos temas y tratan de aplicarlo eh, pues como José Durán, por ejemplo, que está en, en las Islas Baleares, pues él tiene una escuela solo de chicas donde tratan de pues, tener muy en cuenta el periodo. Eh, y creo que también las chicas más jóvenes quiero pensar que, que hablan más de este tema. Otra cosa es ya si se le pone solución o no, porque luego es muy difícil, hay muchas presiones sobre la imagen corporal, sobre bueno el entrenamiento y muchas otras cosas que a lo mejor no tienen ni que ver con el deporte de alto nivel, pero que al final afectan ¿no? a todo esto. Sí. entonces Yo creo que la prevalencia de estos problemas sigue siendo alta en chicas jóvenes también, no tengo ni idea porque no hay un estudio, pero, pero creo que sí que se empieza a hablar más de ello y, y que las que estamos ya por delante y que somos ya mayores, que hablemos abiertamente de ello, quiero pensar también que ayuda
0: a facilitar estas conversaciones. Pues ya no, yo no soy mayor, ¿eh? que tenemos la misma edad, yo no me considero mayor. ¿eh? Que no, o sea... no, no, yo tampoco, yo tampoco, pero es cierto
1: que, eh, bueno, ahora mismo, fíjate, es que, que quién, quiénes están arriba ahora mismo en la élite,
0: es que son las de, las de sí, 91, sí. 92,
1: 93, bueno, y más sí, sí, jóvenes pero...
0: ya. Pero que eso, vamos, a mí no me parece mayor, pero yo también me llama la atención como algo que, no sé, yo tuve la regla con 12 años y, y, y lo que me queda. ¿Cómo es posible que, yo qué sé, si voy a estar 30-40 años con esto, eh, cada mes no sé por qué no hay más estudios, por qué no hay más información, eh, por qué no interesa más, que luego cada mujer es diferente, cada regla es diferente y tal. Vale, pero más estudios, no sé, yo creo que tendría que haber, ¿no?
1: Sí, es un reflejo de la sociedad. De, de esto no solo se habla en el deporte, ¿no?
0: Eh, la... Sobre
1: medicación, la medicalización en las mujeres es algo que se estudia, vamos yo lo estudié en el máster de Historia y Comunicación de la Ciencia porque es algo que viene pues, de, de la estructura social, no de la estructura patriarcal de, de, este, sí. de esta sociedad que nos hemos montado, al final hay muchos menos estudios en general en medicina eh, hechos en, en mujeres. Y, y, y cada vez se habla más de ello también, ¿no? Eh, medicaciones que tomamos, las dosis de, de ciertas medicaciones que tomamos son las dosis estudiadas en el cuerpo de los hombres. Eh, los síntomas de cómo detectar un infarto, de cómo detectar enfermedades, eh, son los síntomas de los hombres. Y cuando se está empezando a estudiar a las mujeres, se ve que las dosis de medicación que deberíamos tomar en algunos casos son distintas. Que nuestros síntomas con determinadas. No, o sea, todo esto que, sí, sí. que realmente, o sea, no es más que un reflejo. Entonces, pues sí, si para cosas que hay que aplicar a toda la sociedad eh, todavía queda mucho por recorrer en cuanto a pues, eh, la parte femenina, imagínate en un deporte tan minoritario como el atletismo, ¿no? O sea, pues es que no sé. El otro día hacía una charla y mostraba unos números y es que, vamos, eran pues ridículos. O sea, faltan... Hay ah, estudios, ya no vale. Esto sí que lo quiero dejar claro. Ya no vale decir que no hay estudios. Sobre menstruación y entrenamiento, sobre mujer y deporte, los hay. Y ya no solo es que haya estudios, sino que ya hay hasta formaciones para entrenadores. Con lo cual, la gran diferencia entre las de nuestra generación y las nuevas generaciones es que nosotras crecimos en un entorno donde no había todavía estudios y mucho menos formación. Pero es que ahora ya sí. Entonces, ya sí. ahora mismo, si un entrenador no tiene en cuenta todo esto, es negligencia directamente. Sí, sí. O sea, tienes en tus manos un cuerpo... Un cuerpo con una fisiología que si quieres te pones y lo estudias. Entonces, si le haces daño a ese cuerpo, que para mí es violencia, eh, es una negligencia porque tú deberías estar formado en un mínimo. ¿no? Es verdad que ponemos mucha presión sobre los entrenadores y los entrenadores no deberían abarcar lo que le corresponde a un psicólogo, a un fisio, a un médico, a un nutri, pero bueno pues en lo que corresponde al entrenamiento sí.
0: Sí, pero igual que también se estudia sobre el lactato, que también se sabe más, sobre los geles, sobre muchas cosas que yo no tengo ni idea, sobre zapatillas también, que si carbono, que si no sé qué, hay avances, y los avances también están ahí para aprovecharnos de, de ellos, digo yo.
1: Sí, 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 es cierto que un entrenador no está obligado, yo siempre digo que un entrenador no está obligado, o cualquier persona de a pie, no están obligados a leer un, a saber leer un paper y a saber eh, interpretarlo, porque para empezar, de un paper normalmente no es, no tienes que extraer conclusiones extrapolables a nada, a no sé que sea una revisión de ahí 20 años. Que abarque 20 años, quiero decir. Eh, pero ya hay formaciones, o sea, la formación es no la digestión de esos estudios sesudos complejos, ¿no? Cuando tú ya estudias es porque alguien lo ha digerido y te lo está contando sí. para que lo entiendas. Pues es que si ya existe formación en mujer y alto rendimiento, eh, si no lo estudias es porque no quieres y tienes un problema. Es y muy... hay entrenadores que abiertamente dicen, yo no entreno a mujeres, y yo lo prefiero, pues muy bien, estupendo, gracias. Gracias, porque si la alternativa es que no nos sepas entrenar o que no te importe lo que sí. nos sucede en el cuerpo, prefiero que no me entrenes.
0: No, no, Mira, una preocupación, una preocupación menos. <risa> eh, te quiero preguntar también, eh, ¿cómo ves tú el futuro del atletismo español? Porque, bueno, estamos grabando esto a día 4 de diciembre, ayer fue el Maratón de Valencia, ayer las mujeres en Valencia eh, lo petaron al máximo, no sé cómo ves tú el futuro, porque futuro hay, desde luego, hay presente oh. y hay futuro. Qué
1: feliz me hicieron, de verdad, me alegré tantísimo, me alegré muchísimo por Tariku, por Yago, por Laura, por Mariajo, eh, por Marta también, que aunque no fue su día excepcional, parece que Marta siempre tiene que hacerlo todo perfecto y es una tía maravillosa. Eh, jo, me, me alegré muchísimo y como tú dices, son el presente y yo creo que el futuro. Mira, Laura, lo que decía, no la maratón ya le ha le acogido ha en su seno y ya le ha dicho bienvenida y yo creo que Laura ya es maratoniana, para ojalá que para mucho tiempo, ¿no? yo creo que hay futuro el futuro depende de, de cuánto cuides a las generaciones presentes y sobre todo a las venideras ¿no? y por tocar ya una última vez el tema de la menstruación eh, creo que si no se empiezan a abordar ahora ya estos problemas vamos a seguir perdiéndonos a muchas chicas que podrían ser las futuras eh, yo no sé, campeonas de Europa o sí. no sé o medallistas olímpicas ¿no? porque creo que en España hay y siempre ha habido muy buenos mimbres y que si se nos sabe cuidar pues se nos saca mucho partido. O sea, ahora mismo el medio fondo está, que da gusto el fondo también en muchas disciplinas, ¿no? Tenemos representación tanto de hombres como mujeres en muchísimas disciplinas en los campeonatos internacionales. Es cierto que eh, el concepto de la excelencia, no sé si lo estamos sabiendo eh, aplicar bien o si se nos va un poco de las manos, porque es verdad que eh, hay que dar oportunidades a la gente para que, para que realmente llegue. ¿no? antes hemos hablado de qué hay que hacer sí. para ser élite o no sé muy bien, no me acuerdo cuál era la pregunta ¿Sí? pues bueno, eh, como he dicho alguien no empieza a invertir mucho de, sus, de su tiempo de sus recursos en algo que no sabe si va a salir no entonces al principio necesitas un apoyo necesitas una ayuda, necesitas alguien que confíe en ti a mí me da mucha pena cuando gente que está ahí como a puntito de llegar eh, pues no recibe la ayuda, es cierto que estamos en un deporte donde no hay muchos recursos tampoco pero que los recursos que hay o que no se intenten aprovechar para dar esa oportunidad a la gente que se queda a las puertas la misma Laura Luengo ¿no? ha tenido que demostrar muchísimo más que otras personas para, para, para estar ahí ¿no? o yo que sé, Tariku eh, ha sido muy sonada sí. su, sus declaraciones al acabar es. la maratón, ¿no? diciendo que es alguien que tiene una mini olímpica pues no tiene recursos, yo creo que eh, no es fácil, yo no me voy a meter en gestión deportiva ni mucho menos de una federación porque me parece que es complicadísimo porque al final hay unos cupos, hay un dinero límite y no tengo ni la menor idea sí. de, de qué se habla detrás no para luego a, a acabar otorgando esas ayudas pero eh, a mí me da mucha pena porque yo he sido alguien que ha llegado muy tarde, es verdad que yo me he sentido siempre súper apoyada desde que he tenido razones para ser apoyada porque es verdad que cuando yo pues, no era ni, ni, ni medallista nacional, pues bueno, pero pero creo que estaría muy bien que incluso a esos niveles existiesen más recursos a nivel provincial, en las diputaciones, en el mundo rural. Se nos pierden muchos talentos y mucha gente que, a lo mejor hay gente que tiene un talento y no quiere dedicarse al deporte, pero estoy segura sí. de que también por el camino se ha quedado gente que no tuvo el apoyo suficiente y, y que, bueno, pues como en toda... Como para mí es un reflejo de la sociedad, de nuevo, de cómo me gustaría que fuese la sociedad y yo creo que como partimos normalmente de situaciones de desigualdad pues creo que hay que dar oportunidades y ayudar un poco más a quien a quien parte en desventaja, del tipo que sea, eh, pues para tener un deporte más democrático, más accesible, más igualitario, y que al final eso pues que repercute en lo que después es la selección española, ¿no? Y en esos, en esos resultados que todos luego celebramos.
0: ¿No? Y que también, que por ejemplo, que haya tantas chicas ahora mismo con las marcas que por ejemplo hay en Maratón, que aquí casi siempre hablamos más de, de Maratón, es que a lo mejor lo está viendo una niña que también es la futura eh, Marta Calimani. O sea, que eh, creo que cuantas más seamos y más se muestren a estas mujeres y más salgan en medios, cu cuantas más seamos, mejor para todas.
1: Sí, la visibilidad yo creo que es fundamental y sigue haciendo falta. Es verdad que nos hemos, ¿ves? Nos, hemos, nos hemos ido por las ramas. Hemos partido de una pregunta y nos hemos ido a otra historia. Tienes razón. Pero, pero es verdad que que pensando en el futuro de nuestro deporte eh, sigue haciendo falta que haya más referentes y que haya más chicas. O sea, seguimos siendo menos, seguimos siendo menos. Y eso tiene que tener una explicación, porque eh, este viernes mismo yo en una charla lo decía, que sigue habiendo mucho más abandono femenino, y me levantaba la mano una persona que gestiona un club y me dijo, ojo, pues en mis escuelas hay muchísimas niñas, hay más niñas que niños. Digo, ya, ya, pues, me, me encanta que me cuentes eso. Lo que me gustaría es que esas niñas no lo dejaran, porque el problema es que en las escuelas sí, si sí, yo me acuerdo de cuando yo era escolar, pero también sé que después todas esas niñas lo dejan y en el Nacional de Clubes de Cross en Soria eh, la carrera sub-23 femenina no tuvo nada que ver con la masculina y, y eso es porque pues, sigue habiendo menos, no sigue habiendo un bache importante. Y creo que eso pasa por tener apoyos y también, volviendo un poco a la fisiología, por entender nuestra fisiología, que las chicas abandonan mucho en esa época en la que nosotras nos desarrollamos y se nos sigue exigiendo unos ritmos y unos estereotipos corporales que no son naturales. O sea, vamos a ver, si ya sabéis que una tía entre los 18 y los 22 eh, le va a cambiar el cuerpo, ¿por qué le sigues exigiendo que, que tenga un cuerpo de una tía adulta? O sea, es que no tiene ningún sentido, porque es que le va a seguir sucediendo a todas las mujeres porque nuestra sí. especie, la especie del homo sapiens, pues tiene ese desarrollo cuando, cuando eres mujer y estás en la pubertad, ¿no? Entonces, qué bonito sería pues que eso se tuviese en cuenta. No sé si a nivel de las mínimas que se les exige, de un control sobre cómo se las entrena, o sea, también un poco que hubiese un poco de control sobre las exigencias que se ponen, ¿no? sobre, sobre chavalas que están todavía en formación, que no son ni absolutas. Eh, pues bueno, es otro tipo de violencia, exagerando un poco, pero, sí. pero poner presión sobre nuestros cuerpos cuando uno toca, eh, para mí es un tipo de violencia.
0: Sí, que son chavalas, ¿sabes? Que a lo mejor, si metemos la presión a esa chavala a lo mejor el día de mañana pues pueda acarrear problemas para, para ella mentales y físicos y, y todo o sea que todo al final es importante yo creo tratarlo Mucho. todo bien yo creo que, que es importante antes de pasar a las preguntas rápidas eh, quiero hablar contigo sobre biología porque aquí me gusta siempre hablar sobre el trabajo y, y el deporte para, para unirlo todo y encima creo que en tu caso porque está muy relacionado. Tienes una charla súper guay eh, en TED, eh, que es de 2017, creo que también la estás revisando, que me gusta un montón. Pero bueno, quiero que lo expliques tú, que lo explicarás mejor que yo, seguramente, la relación entre la biología y el deporte.
1: Vale, para empezar, decir que me avergüenzo enormemente de esa charla y que no estoy nada orgullosa de ella. ¿Por qué? Porque supongo que es por los nervios. Eh, pero meto alguna pifia desde el punto de vista científico eh, que está muy mal explicado a día de hoy, como persona que pretende divulgar ciencia, eh, no estoy nada orgullosa de cómo lo hice la verdad. Pero bueno, la metáfora creo que era bonita, creo que va mejorando a medida que avanza la charla. O sea, no me gusta al principio, el final sí. Es la vale. parte ya más filosófica y motivacional. Eh, porque sí, lo que yo trataba de hacer en esa charla TED y en otras que he dado después ya más extensas, porque es verdad que el formato TED es muy específico. O sea, no puede tener cualquier tipo de estructura, está súper regulado. Eh, pero más adelante sí que di más charlas en las que relacionaba eh, nuestro nuestra historia evolutiva y el hecho de que a día de hoy corramos, eh, esto no me lo he inventado yo o sea, hay un libro eh, de Daniel de Dan Lieberman eh, que habla de esto y que habla de los Tarahumara y bueno, mm -hmm, de estos sí. libros que se pusieron tan de moda cuando el Natural Rani y tal que ya hablaba de... de de cómo en nuestro organismo, a día de hoy, en el presente, en la especie que somos, hay huellas de que en algún punto de nuestra historia evolutiva el, el correr eh, fue beneficioso. Eh, al final la evolución consiste ¿no? en que en una población sí. eh, pues van surgiendo diferencias y alguno de esos rasgos diferentes dan una ventaja evolutiva y al final esa, esa parte de la población con esa ventaja evolutiva se reproduce más y al final acaba siendo como una deriva que toma esa especie hacia pues, otros rasgos ¿no? y de ahí se forman pues, especies diferentes no sé, si, no sé si lo he explicado bien sí, pero sí, sí. es eso ¿no? y, y lo, que te, lo, lo que se ve en nuestro cuerpo eh, la mayor parte de los rasgos que, que se ven en nuestro cuerpo son esos, son el fruto de la evolución y para mí fue muy bonito descubrir que ciertos elementos en nuestro cuerpo solo se explican eh, si aceptamos que somos corredores, como por ejemplo eh, el tendón de Aquiles, que es pues, un muelle, ¿no? Hace que tengamos ese, uh -huh. esa elasticidad y esa eh, sí, esa devolución ¿no? del impacto al correr. Eh, es una prueba clara de que, de que en algún momento necesitamos correr, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, porque al caminar no necesitamos ese impulso, ¿no? Esa, uh -huh. sí. que no ese, ese rebote, es que no me sale la palabra, pero bueno. Eh, Nos, entendemos. Ten... <risa> Nos entendemos. El tendón de Aquiles, la fuerza del pie... Eh, algunos músculos que tenemos en el glúteo incluso eh, la postura de nuestro cuello ¿no? De nuestra, la conexión entre la cabeza y el tronco eh, también eh, el hecho de que nuestro tronco se pueda rotar hacia un lado y hacia el otro son todo cosas que, que nos permiten correr y, y me gustaba mucho en esa charla pues utilizar esa, ese razonamiento para decir que realmente todos somos corredores y que todos podemos correr. Se ve cuando somos niños que todos corremos y de hecho siempre se ve a los niños como jo, mira qué bien corren técnicamente, ¿no? De forma natural, es algo que no te tienen que enseñar. A nadar es te nato. tienen que enseñar, sí. a nadar a crawl te tienen que enseñar, pero a correr no te tienen que enseñar. Y, y, y bueno, me, me pareció muy bonito entender que nuestro deporte... Eh, es algo que, que todo el ser, todos los seres humanos llevamos dentro.
0: No sé, sea, a, mí, a mí personalmente sí que me gustó, y a ver, para alguien que tampoco tiene ni idea, ¿vale? A nivel científico, yo creo que lo explicabas muy bien y, y al final pues sí que te quedas pensando, es que corremos, todos corremos, todos podemos correr, que creo que correr es muy fácil, que es un deporte muy bonito porque no requiere tampoco eh, cualidades, o sea, yo creo que está muy bien y que nos acoge a todos el correr, yo creo que esto es lo bueno que tiene.
1: Sí, es súper inclusivo y de hecho otra cosa que a mí me gusta pensar, igual que antes te decía que me gusta pensar que el campeón olímpico virtual está por ahí dedicándose a otra cosa, pues que, que todo el mundo se debería o todo el mundo podría ser capaz de correr un mil en, yo qué sé, 3.30 o, o bajar de cuatro por lo menos, pero sí, 3.30, 3.20, incluso tres si nunca hubiese dejado de, de correr, ¿no? Desde que empezamos a correr de mm. pequeños por jugar, pues sí. si nunca dejásemos de correr, yo creo que, a ver no todo el mundo, vamos a, o sea, siendo inclusivos, obviamente hay sí, pero... personas que no pueden, ¿no? Pero, pero que por lo general, si no hay nada que te lo impida a nivel físico o fisiológico, mmm, por algo congénito, uh -huh. pienso que, que es muy bonito pensar que todo el mundo podría correr así de rápido, ¿no? Porque lo llevamos dentro.
0: Muy bien, me gusta este, este remate final, que todos somos válidos para correr, más lento, más despacio, más cada uno a lo suyo, más, más corto, más largo, pero que, que esto nos acoja a todos y nos quiera a todos por igual. Vamos a pasar a las preguntas rápidas, ¿vale? Eh, la primera es, eh, ¿cuál es tu carrera favorita y por qué? Eh,
1: carrera de, de las que he corrido en mi vida, de ¿En, circuitos. ¿en tu vida? O...
0: La que te guste, yo te pregunto así sin pensar, ¿cuál te gusta? La que más, la que digas, pues esta.
1: Dios, se me dan muy mal las preguntas, las preguntas rápidas, ¿eh?
0: Y nunca bueno, puedo Bueno, puede ser lentas. Ser lentas.
1: Eh, ¿Sí? Te voy a decir el cross-data de puerca, que sé que es muy típico, pero me gusta mucho y además nos conecta mucho con nuestros orígenes también.
0: Vale, te pega muchísimo esa carrera, claro. <risa> <risa> vale. Eh, ¿Cuál es tu tipo de entreno favorito? Si te gusta más, pues eh, cor eh, correr Tranquila, un Farlek, una series ¿qué es lo que más te gusta?
1: ¿Ves? Nunca puedo dar respuestas rápidas. Eh, si no llevase tanto tiempo lesionada, eh, seguro que te diría algunas series cañeras, ¿no? Pues miles, o bueno, al final a mí me gusta todo. Pero a día de hoy te diré que, que me está haciendo muy feliz los rodajes. Cuanto más largos mejor, y si en algún momento de estos rodajes que te dicen ve al ritmo que quieras, o haz algún tramo un poco más alegre, o ando uh -huh. progresivo y acaba dándole un poco más fuerte, sí, me está gustando mucho eso ahora mismo.
0: Vale, pues nos quedamos con ese. ¿Te gusta más entrar sola o acompañada? Acompañada. Vale. Eh, ¿Cuál es tu hora favorita para ir a correr?
1: Pues idealmente por la mañana, como sobre las 11 o así, pero casi nunca puedo.
0: Vale, esto también se dice muchísimo. Vale. Eh, ¿Te gusta correr con música o no?
1: Si voy sola, sí.
0: Vale. ¿Te gusta más correr en invierno o en verano?
1: En verano, en verano todo. O sea, que la vida fuese el verano. ¿Sí? Sí. Sí, o
0: sea, sí, pero... categórico, esto sí que es respuesta rápida, sí, un verano vale, pues no. constante. Vale, pues no no pregunto más, paso a la siguiente directamente, eh, ¿te gusta más la montaña o el asfalto?
1: Pues es que nunca he corrido por montaña y además soy bastante torpe, eh, pero tampoco soy todavía muy amiga del asfalto, entonces mmm, no te puedo decir ninguna de las dos porque yo, mi corazón sigue estando en el tartán, la verdad.
0: Vale. A lo mejor la acción también hay que, hay que añadirla. Y luego, esto no tiene nada que ver con correr, que es una canción que te motive para entrenar.
1: Es difícil, porque es que en estos... Me ha, me ha, bueno, mira, te voy a decir uno, eh, que corriendo no me la pongo, pero que me ha salvado la vida. Bueno, dos. Que me han salvado ¿Vale? la vida en estos años sobre la bici estática, porque han sido años. Uno es Emergencia, de Nati Peluso. Y otra es Who, o sea, quien en inglés, Who, ¿Sí? de Mode, Mode Selector, Mode Selector que es un grupo de electrónica. Ninguna de las dos canciones tiene nada que ver realmente con los estilos que yo suelo estudiar, o sea, perdón, escuchar, pero me han dado la vida
0: entrenando. te Peluso sí si la controlo más, lo otro no, pero bueno, yo siempre os apunto aquí para luego escucharlas, o sea que... Pues,
1: escuchadlas. Vale.
0: vale, perfecto. Y luego, ¿una recomendación de una serie, de una película y de un libro?
1: Vale, una serie, Flibag.
0: Ay, la estoy viendo, me encanta ¿La estás eh, Ay, qué envidia, y, por favor eh, Me encantaría volver a verla por primera vez eh, me, me encanta la tía Lo bien que lo hace, o sea, cómo habla con la cámara Y luego vuelve eh, al personaje y tal Me encanta, y además que es súper cortita Que se ve súper rápida eh, Hay ratos que me da un poco de vergüenza, y digo Ay, ¿dónde vas, flibas? Pero luego la, la quiero mucho Bueno, creo que quiero a todos un poco <risas>
1: Es que es el humor británico que sí, que da bastante vergüenza ajena, pero es que ella es increíble y ella es experta en reírse de sí misma. O sea, yo he escuchado entrevistas de a la persona y esta directora cual. O sea, se ridiculiza a sí misma muchísimo. Claro, es que ella es protagonista y directora.
0: Es muy buena, y lo hacen muy bien. Eso yo tengo que decir que cuando hace lo de la cuarta pared, está o como se llame eso con la cámara, digo, guau, digo, pero qué facilidad. Es muy buena. Está la Amazon, la recomiendo.
1: Sí, y eh, pues en Netflix, sí, porque es que luego te quedas muy huérfana de esa serie. O sea, todos estamos esperando que llegue una tercera temporada que nunca va a llegar. Eh, entonces, para quien se quede con el mono, en eh, Netflix hay una serie que es de antes, que también la protagoniza y también la dirige, que se llama Crashing.
0: Ah, o esa no la conozco. Vale, pues
1: pues Crashing, eh, que también es bastante graciosa y, y da vergüencita ajena también ¿no? <risa>
0: entonces... <risa> Vale, lo que nos gusta. Vale. Sí. ¿Una, película? vale.
1: una peli, eh... venga, voy a ponerme intensa. Call me by your name. Os la, pues, os la recomiendo. Eh, el protagonista es Timothée Chalamet, que es el que va a hacer de Wonka dentro de poco, que también ha protagonizado Dune, eh, no ah, sé vale. qué más ha protagonizado salió en, salió en la última de Mujercitas, en esta nueva que se hizo, uh -huh. ese actor que a mí me encanta, pues bueno, con el es una peli súper intensa, súper chulísima, eh, <risa> que te quieres quedar a vivir en ella, y es muy guay, muy guay.
0: Vale, la apuntaré porque hay intensidad también, pues, la gasolina de mi vida también.
1: Pues call me by your name, por favor, y me, y me cuentas qué te ha parecido cuando la veas. Perfecto.
0: Vale, ¿y un libro?
1: También dificilísimo, pero voy a decir cualquiera de Úrsula Callewin, que es mi escritora favorita, que es una escritora de ciencia ficción eh, maravillosa eh, y que tiene muchas novelas, ha creado varios universos y hay, digamos que tiene como varias series de novelas en cada uh -huh. uno de esos universos. Eh, uno de los más conocidos es Historias de Terramar, que creo que se han hecho también como series con ella y todo, y no te sé recomendar uno, pero es que me encantan todos, es maravillosa. Vale,
0: es. también la apunto. Igual yo, cuando no sé qué leer o qué ver, yo acudo a este podcast y digo, a ver qué me recomienda la gente. Y luego Ay, una pues... ficción... Dime, vale, dime. si
1: escuchas o lees cualquiera de estas cosas, dame feedback, que me cuentas.
0: Vale, no, no, yo te cuento. La de la película <risas> la voy a ver seguro. Le... Veré antes la película que leerme los libros seguramente. También vale. Lo...
1: <ríe> Con mi Your Name estaba en Netflix, pero la quitaron. No sé ahora mismo dónde estará.
0: Mira, mira, a ver, busca. Vale, sí, sí, yo... Tranquila que yo la busco. Vale. Bueno, no, no voy a decir dónde. <ríe> que esto es el, el tólogo público. <ríe> vale. <ríe> vale. Eh, una afición que no sea correr. Buah, me gustan muchas cosas. Pues... Mm...
1: Me da pena que sea una afición porque me gustaría dedicarme a ello en algún momento, que es que es estar más en contacto con la naturaleza, pero todo lo que sea salir al campo, eh, hacer viajes relacionados con la naturaleza, eh, sumergirme en la naturaleza. O sea, soy urbanita, pero, pero mi corazón está en todo lo que no es el asfalto.
0: Vale, qué guay. Y luego, eh, la pregunta de Susana, vale, de la mitad anterior, que es, ¿qué tendrían que ofrecerte o qué tendría que, que pasar para que dejases de correr?
1: Eh pues, o, o una enfermedad o accidente que me lo impida eh, o sé que podría suceder, ¿eh? o sea, sé que podría suceder pero creo que tendría que involucrarme en un proyecto que me aportase tanto y me motivase tanto como el deporte, que hasta hoy no he encontrado nada parecido pero creo que si encontrase algo que me hiciese tan feliz y me aportase tanto y donde yo pudiese aportar también, que ahora que he entrado al mundo laboral me he dado cuenta mm. de que soy atleta, en algunas cosas soy atleta todo el día y una de ellas es esa: que sé que me tengo que dedicar a algo que me apasione. Entonces, eh, el día en el que yo encuentre algo que me vuelva absolutamente loca, eh, pues seguramente si tengo que dejar de correr lo haré. Pero creo que siempre encontraré un momento
0: para salir a correr. Eso te iba a decir, que digo, yo no sé qué me tienen que dar para que. Yo estaba me quedé luego, digo, pues no se me ocurre nada, la verdad, no, no sé por qué motivo.
1: Ya ya es que sabes qué pasa, que, que cuando pienso en esta pregunta pienso en dejar de tomármelo tan en serio como me lo tomo ahora, porque a un día de hoy, aunque estoy pues muy lejos de la élite, eh, para mí sigue siendo algo muy importante y, y trato de tomármelo con esa seriedad, ¿no? eh, pero creo que siempre podría encontrar un hueco para salir a correr y estoy segura de que lo necesitaré.
0: A ver si me dices, estoy mil euros. Yo salgo algo a escondidas y ya está. O sabes está a <risa> cotidiar ahí donde estoy yo por las mañanas, ¿no? Algo así ya. a lo mejor se me ocurriría. Es Pero claro. bueno, esta pregunta es, es complicada. Y luego, una que tú quieras dejar para la siguiente, que no sea tan complicada, por favor, que luego yo me quedo pensando esto en mi casa.
1: <risa> vale, la pregunta es, eh, ¿por dónde te gustaría hacer un rodaje? o ¿Cuál sería tu sitio, no sé, tu sitio soñado para hacerte un rodaje largo? ¿Y por qué? Claro, por supuesto. O sea, como vale. de esto de un rodaje disfrutón, ¿no? De, pues, no sé, depende de cada uno. Hay gente a la que a lo mejor le gustaría dar 200 millones de vueltas a la pista de sus sueños. Yo lo sí. pienso más como, pues, no sé, un paisaje, una ciudad, un, yo qué sé. Pero, ¿cuál sería el rodaje eh, de sus sueños?
0: Ah, pues qué guay, qué guay. guay me, me gusta mucho la pregunta. Yo creo que en algún parque ahí, yo qué sé, Central Park, que está muy visto, que esto también lo dirá todo el mundo, seguramente, cero originalidad, pero tiene que ser increíble.
1: Claro, o sea, ¿quién no quiere hacer un rodaje en claro. O sea, Yo creo que no es, tan, no es tan típico. Hay tanta gente, bueno, sí hay mucha gente que corre, pero... Jolín, yo qué sé. Sí, yo supongo que sería por algún parque nacional. Algún parque nacional donde se pueda correr, claro, porque si es en mitad sí. del Amazonas supongo que no se puede. Pero sí, por algún parque nacional.
0: Bueno, todo lo que sea naturaleza, lo que hemos comentado antes. Sí. Eh, bueno, y alguna cosa que tú quieras añadir más, que no sé si me he dejado algo en este ratito, no sé si tú quieres añadir algo más a esta Buah, charla. no sé,
1: me parece que ha sido una conversación súper completa, yo creo. Me parece que hemos tocado temas muy interesantes y y, mucho, y temas que además yo tengo como muy presentes. Entonces, también por eso me he enrollado, soy consciente de que me he enrollado muchísimo en cada respuesta. No lo puedo evitar, porque además doy respuestas como con ramificaciones. Eh, pero bueno, no sé, me parece que ha dado pie a hablar de cosas muy importantes y, y, que, y que sirva esto para que sigan saliendo estos temas más.
0: Eso. Dilo, muy bien. Pues muchas gracias por tu sinceridad, Ana, y por hablar como hablas de, de todas estas cosas que da gusto leerte, da gusto escucharte, así que a seguir así para que pues, el mundo sea un poquito mejor ¿no? Entre, entre todos, yo creo.
1: Pues muchas gracias, Sara, por este ratito que me ha gustado mucho. Me gusta mucho hablar de nuestro deporte y no siempre puedo, así que lo he disfrutado muchísimo.
0: Pues me alegro mucho, Ana. Te mando un besazo muy grande.
1: Un besazo. Hasta
0: luego. Chao. Ana, me encanta escucharte y me encanta leerte, así que por favor no dejes de hacerlo. Este es el último episodio de este año, así que aprovecho para desearte unas felices fiestas y deseo que el 2024 esté lleno de kilómetros y de salud. ¡Un abrazo!